0: Ein Mangel an Disziplin, ein Mangel an Selbstbeherrschung zeigt sich auf unterschiedlichste Weise. Und wenn du das Problem hast, das ist ja auch eine Frucht des Geistes, das heißt, du musst das nicht von Natur aus mitbringen. Du darfst das Gott überlassen, dass du ein, dass du ein selbstbeherrschter Mensch wirst, dann musst du dich dem stellen. Und jetzt kommen wir bei den Ältesten zu einem Thema, das finde ich toll. Und da merkt man auch, warum das hier in Kreta so wichtig ist. Das heißt, der, an dem der Lehre gemäßen zuverlässigen Wort festhält. Ein Ältester ist in puncto Wissen um biblische Lehre, ein absolutes Vorbild. Wenn hier steht, an dem der Lehre gemäßen zuverlässigen Wort, dann wird klar, dass Lehre hier ein Begriff ist, das ist die Lehre der Apostel oder die Lehre Christi und der Apostel, das ist eine, ein Korpus, von Lehraussagen, die man irgendwie fassen kann, wo man sagen kann, das ist Lehre der Apostel. Das gilt es zu bewahren. Das ist der Lehre gemäßes zuverlässiges Wort. Ein Ältester muss also jemand sein, der nicht bei jedem neuen theologischen, was es da einfach gerade neu gibt, der, der so neuer Trend und davon kommt ja jedes Jahr, gibt immer wieder einen neuen Trend. Aktuell gibt es Trends in Richtung so ein bisschen mehr mehr esoterisches Gedankengut in die, in die Gemeinden reinkommen lassen. Oder es gibt so liberales Gedankengut, was gerade reinkommt. Wir haben auch Leute, die im Internet sagen, wir müssten noch den Sabbat halten. Das wäre eine coole Idee, was in die Gemeinden reinkommt. Also dieser ganze Unsinn, wenn der kommt, dann muss ein Älter sich hinstellen und muss ganz freundlich sagen, Unsinn. Und wenn du fragst, warum, sagt er, schau her, hier, mach mal meine Bibel auf, 1, 2, 3, Unsinn. Und dann weißt du, super, der hält das fest. Wenn der einfach immer mitgeht, wenn er wie so ein Fähnchen im Wind einfach immer so, du weißt nicht, gestern hat er noch das geglaubt, mal schauen, was er morgen glaubt. Der ist nicht geeignet. Bedeutet für euch aber, weil das ist ja das Vorbild, ihr müsst für euch überlegen, wie kriege ich das hin, dass ich, Jemand werde, der Lehre in ihrer Gesamtheit versteht. Und wie schaffe ich das, diese Kernaussagen, die in der Bibel drin stehen, also die wichtigen Lehraussagen, für mich zu bewahren? Und das kriegst du eben nicht dadurch hin, dass du einfach nur oberflächlich unstrukturiert deine Bibel liest. Da kommt dann wahrscheinlich rein, dass du Themenstudium machst, dass du dir die Frage stellst, wo finde ich die Themen, die es zu studieren gilt? Wie studiere ich sie? Da kommt dann rein, dass du auch mal ein Buch über Theologie liest, über Systematik liest. Da muss man sich schon ein bisschen reinfuchsen. Das ist dann nicht mehr ganz so einfach. Von einem Ältesten kannst du das erwarten, aber ich würde auch euch dazu raten, so was, so wenigstens so eine kleine Art von Plan zu haben, zu sagen, okay, wenn ich die nächsten zehn Jahre Bücher lese, ich kann die lesen, die Jochen mir empfiehlt, aber ich sollte zusätzlich vielleicht, zumindest wenn ich über 20 bin, dann sollte ich anfangen, mir mal so einen Plan zu machen, was gibt's es noch? Und sollte mal ein Buch, Einführungsliteratur zum Neuen Testament, Einführungsliteratur, Altes Testament, mal was zum Thema Systematik, Dogmatik, mal roter Faden durch die Bibel, ja, das sollte man irgendwann mal einfach gelesen haben. Und wenn ihr denkt, du spinnst, dann sage ich dir, wer von euch eine Ausbildung macht oder ein Studium, geht genau so vor. Kein Stück anders. Du musst das einfach nur nach oben skalieren und sagen, das mache ich die nächsten 10, 15 Jahre, ich lese einfach jedes Jahr ein gutes Buch. Das ist nicht so viel. Und dann tausche ich mich mit Leuten drüber aus und da kommt dann die eigene Persönlichkeit mit rein. Für Älteste ist das wichtig, sich auf diese Weise auszukennen, damit er fähig sei, heißt es hier, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, ich muss auf Leute zugehen können und sagen können, da liegst du falsch, als auch die Widersprechenden zu überführen. Das heißt, es wird in der Gemeinde immer Leute geben, die sagen, ich lasse mir von dir nichts sagen, das, was du sagst, das stimmt doch gar nicht. Und dann musst du in der Lage sein, zu sagen, doch, hier, die Texte, schau nochmal genau hin. Jetzt zeige ich dir, wo du falsch liegst. Das ist der Job eines Ältesten. Ich hatte am Anfang gesagt, ich wünsche euch, diese Liste zu lesen, mit der Idee, nicht Ältester werden zu wollen, auch nicht sich davon zu distanzieren, sondern mit der Idee, das ist ein reifer Christ. Ein reifer Christ ist jemand, der weiß, was er glaubt und der das auch verteidigen kann, der diszipliniert lebt und heilig und gerecht, das ist jemand, der nachdenkt, der das Gute liebt, der ein offenes Haus hat und der dort, wo er mit anderen Umgang hat, die weder betrügt, noch sie schlägt, auch nicht mit Worten. Jemand, der, der nicht säuft, der kein Drogenproblem hat, jemand, der nicht jähzornig ist und nicht eigenmächtig. Das ist ein reifer Christ, ganz banal. Und ich wünsche euch, dass ihr versteht, wie einfach... Es eigentlich ist, Christ zu sein. Darum geht es, dass wir in diesen Punkten ein Stück vorankommen. Dass ihr im nächsten Jahr, wenn ihr wieder hier sitzt und euch überlegt, worüber hat er eigentlich gesprochen, dass ihr vielleicht sagt, hey, ich bin ein Stück besonnener geworden. Und da gibt es in meinem Leben Punkte der Heiligkeit, vielleicht auch der Gerechtigkeit, der Disziplin. Die sind einfach ein Stück vorangekommen. Das ist richtig gut. Und ich werde mal schauen, wo ich übernächstes Jahr bin. Weil wir sind ja auf so einem Weg mit Gott. Jetzt kommt die Begründung dafür, dass die Ältesten natürlich in jeder Gemeinde, aber hier besonders in Kreta so wichtig sind. Es gibt ein Problem. Titus 1, Vers 10, denn es gibt viele Aufsässige. Aufsässige, das sind die Leute, die sich eben nicht unterordnen wollen. Und dann werden die noch ein bisschen freundlich beschrieben. Hohle Schwätzer und Betrüger. Ihr merkt schon, ein hohler Schwätzer, alleine das Wort, da sagt jemand was, er redet Worte, aber die, das, was er redet, das ist einfach nur falsches Zeugs, das ist nicht wahr, das ist Lehre ohne, ohne Nährwert. Da erzählt dir jemand was, aber du kannst das, was er da sagt, einfach in die Tonne treten. Das hat null Bedeutung, das sind sogar Betrüger. Betrüger deshalb, weil Leute daherkommen und sagen, ich bringe dir so etwas wie christliche Lehre, bitte bezahl mich dafür, aber in Wirklichkeit kriegst du überhaupt nichts. Also du kriegst schon was, was sich christlich anhört, nur das ist halt dummerweise nicht brauchbar. Das ist halt nicht wirklich Christentum. Und jetzt sagt er hier, besonders die aus der Beschneidung. Gemeint sind hier Irrlehrer mit einem jüdischen Hintergrund, also Leute, wie ihr sie aus Apostelgeschichte 15 zum Beispiel kennt, die kommen und sagen, man muss sich beschneiden lassen, man muss also richtig Jude werden, bevor der jüdische Messias einen retten kann. Frage, warum steht hier Beschneidung? Und ich möchte euch ein Fremdwort beibringen, ein wichtiges Fremdwort, wenn man mit der Bibel zu tun hat, auch wenn es in der Bibel nicht vorkommt, und das heißt Metonymie. Schön, wollen wir das mal zusammen sagen? Metonymie. Nochmal? Metonymie. Ha, wunderbar. Also Metonymie. Metonymie ist eine literarische Figur, bei der man eine Sache sagt und eine andere, andere meint. Cool, oder? Also ich sage eine Sache und meine eine ganz andere. Hier zum Beispiel sage ich, besonders die aus der Beschneidung. Du denkst dir, wer, wer ist gemeint? Und gemeint ist aus dem Judentum. Weil die Beschneidung ist typisch für das Judentum. Also ich nehme einen Begriff, der in einem ursächlichen Zusammenhang zu dem Begriff steht, den ich eigentlich meine, und diesen anderen Begriff bringe ich. Ich sage Beschneidung, meine aber Judentum. Und ihr kennt das alle. Vielleicht habt ihr das mal gehört. Der Saal applaudierte. Und du denkst dir, natürlich können Säle nicht applaudieren, sondern die Leute da drin. Na, ist doch logisch. Das ist eine Metonymie. Oder wenn das weiße Haus verlautbart, dann weißt du, dass weiße Häuser im Allgemeinen nicht reden können. Aber wir wissen, da wohnt einer drin und wenn der was sagt, dann ist halt gemeint, dass der was gesagt hat. Das ist Metonymie. Und das habt ihr ganz oft in der Bibel, müsst ihr ja mal darauf achten, dass man einen Begriff, der ursächlich mit dem, was ich sagen möchte, etwas zu tun hat, dass ich den verwende, statt eigentlich den Begriff, den wir erwarten würden. Das darf euch einfach nicht überraschen. Denn es gibt viele Aufsässige, hohle Schwätzer und Betrüger, besonders die aus der Beschneidung, also aus dem Judentum. Das war's für heute. Mein Tipp, lies das Kapitel im Titusbrief, das heute dran war, noch einmal in Ruhe durch. Lass dich von Gottes Geist inspirieren. In der nächsten Episode geht es mit dem Titusbrief weiter. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.